Ich danke dir Gott für diesen Moment. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt hier sind, versammelt vor dir und in deinem Namen diesen Gottesdienst hier feiern dürfen. Mitten am Raschplatz, im Herzen dieser Stadt, wo alles mögliche passiert. Tag und Nacht ist hier Verkehr. Wir hatten Demonstrationen, haben gerade viel von diesen Demonstrationen, von viel von gegen, aber auch von für. Ich danke dir für dein Wort, das immer sagt, dass du für uns bist, dass wir das letztes Mal schon ergründen konnten. Bin ich, dass du heute Fortsetzung machst, damit dass du ja, uns offenbarst, was du für gute Gedanken über uns hast, über jeden Einzelnen, aber auch über Hannover. So bitte ich dich, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, dass du uns das Richtige sagen lässt und hören lässt, dass wir nur das mitnehmen, was uns erbaut und was uns ermutigt und was uns Kraft gibt. In Jesu Namen. Amen. Rakete? Ja, okay. Um, ja. ja, wir werden auch gleich ernst. Wir sind ja ich, ich sage jetzt nichts Neues, wir sagen, wir sind ja in Hannover, ähm, Anja hat vorhin gesagt, so Hannover schon, so, ne? und dachte ich, Hannover, Hannover, it ain't over, so nenne ich mal die Predigt. Ich habe noch nie eine Predigt benannt, aber ich glaube, das passt. So. Genau, jetzt ist es soweit, jetzt ist, jetzt ist es raus. Und wir dachten, wir nehmen euch nochmal rein ein paar Gedanken, die uns wichtig sind, die uns ganz, ganz wichtig sind und versuchen es heute auf den Punkt zu bringen. Ja, und ähm, damit möchte ich mich mit, mit Hannover beschäftigen, weil ich glaube, dass wir nicht ohne Zufall hier sind. Meine persönliche Geschichte ist zum Beispiel so, ich wollte gar nicht lange nach Hannover zurückkommen. Ich bin hier aufgewachsen, 1973 geboren, zur Schule gegangen und all diese Dinge und war dann weg zum Studium, dann bin ich doch mal wieder zurückgekommen, dann war ich zur Arbeit weg. In Hamburg war es zu kalt, in München habe ich einen Jahrhundertsommer erlebt, alles super und dann wollte ich eigentlich nur für eine kurze Zeit nach Hannover zurückkommen, weil hier eine große weltweite Firma, GE heißt sie, hat hier eine Bank gekauft, die Allbank, vielleicht kennt sie jemand noch. Und ich wollte wirklich nicht lange bleiben und habe damals meine jetzige Frau kennengelernt und die hat mich in eine Gemeinde mitgenommen, die EFG Hannover, Weilerseestraße, genau. Und da ist was ganz Verrücktes passiert, ich habe nämlich Jesus kennengelernt. Genau. Und seitdem bin ich immer noch in Hannover. Und das ist verrückt. Und ähm, seitdem ist viel passiert, ähm, das sind so die letzten acht, neun Jahre, die ich da meine. Und ähm, ganz viel im Leben hat sich umgekrempelt und dafür ist gar keine Zeit heute. Wenn du schon mal bei Quarterly warst, hast du davon schon mal ein bisschen was gehört. Wenn du sagst, ach Mensch, das hätte ich gerne gehört, es gibt ein bisschen was online. Und ansonsten, wir haben ja hier nach, nach diesem Sonntag auch noch was vor. Und dann komm einfach dahin, weil da gibt es ganz viel Gemeinschaft, Beziehung, Zeit zu reden. Auch über die Dinge, die wir jetzt heute sagen. Und mir ist nochmal so klar geworden, auch die letzten Stunden und Tage, ähm, ja, dass wir alle hier nicht ohne Grund sind. Und wenn du dich mit Hannover beschäftigst, dann können dir ganz viele Dinge zu einfallen. Ich war neulich auf einer Konferenz in Berlin und habe da jemanden getroffen aus Kolumbien. Eine kleine Kolumbianerin sozusagen. Ich weiß gar nicht, oder? Sagt man das so? Ja, genau sagt man so. Und ähm, Deutsch war ganz gut, so ein paar Jahren hier und meinte, Hannover, ihr seid die grünste Stadt in Europa. Und ich dachte so, triffst Menschen aus in Berlin, aus ja, Kolumbien und der weiß so viel. Ja, und sie hat Landschaftsgärtnerei irgendwie in Osnabrück studiert. Und sie wusste das, sie wollte immer nach Hannover kommen. Wir sind eine der grünsten Städte in Europa. Wir haben diese schöne Einrede, die gestiftet wurde vor vielen Jahren. Und wenn du dich durch Hannover bewegst, kannst du das genießen. Wir sind aber auch eine Stadt, die hat verschiedene Dinge, verschiedene Themen. Zum Beispiel sind wir eine der Städte mit dem höchsten Single-Haushalten in Deutschland. Das macht was. Vielleicht genießt du dein Single-Leben in deiner Single-Wohnung, das kann sein. Aber vielleicht kennst du es auch, dass es manchmal... Ja, dass es etwas dunkler wird in deiner Wohnung, du bist alleine mit deinen Gedanken und es kommt so eine schleichende Einsamkeit hoch. Und äh, uns hat mal ein Stadtdezernent gesagt, Einsamkeit, das ist ein Thema in Hannover. So. Und das hat uns bewegt, also es hat, hat etwas mit uns gemacht. 
Wir wissen auch in Hannover, weil wir hatten einen wunderbaren Bürgermeister, Schmalstieg, wer kennt ihn noch? Ich habe ihn neulich erst in der Bahn gesehen, sieht immer noch so aus wie damals, die letzten 20 Jahre. Der stand für eine besonders gute Sozialpolitik. Und das hat verschiedene Menschen auch hier ein Zuhause gegeben in Hannover. Und deswegen sind viele hergekommen mit der Grenzöffnung. Zum Beispiel haben wir gerade auch gefeiert sozusagen. Ja, hatten wir gerade große Szenen in Berlin und darüber hinaus. Und es hat auch verschiedene Schleusen aufgemacht, einfach diese gute Politik hierher zu kommen. Und es war, es ist gut hier in Hannover zu leben, weil wir eine gute Sozialpolitik haben. Das führt aber auch dazu, dass jeder vierte bis fünfte, nämlich 20 Prozent, Transferleistungsempfänger ist. Bedeutet, in der Armutsquote lebt, sozusagen. Jeder vierte, fünfte. Zieh mal durch den Raum durch, schau dich mal um. Wir haben heute möglicherweise einen anderen Schnitt hier, das liegt aus anderen Gründen, werden wir heute nicht behandeln. Aber die Hälfte wiederum von diesen Personen, also 10% in Hannover, sind alleinerziehende Mütter. Und ich frage mich immer, was macht das mit uns so? Geht, passiert da was? Ja? Ich habe dann neulich meine eigene Lebensgeschichte, habe ich dir teilweise schon geteilt, auch gehört. Und das hat mich, ich habe mich immer gewundert, warum mich das bewegt. Und es hat mich nicht umsonst bewegt, weil meine Mutter selbst war eine alleinerziehende Mutter. Und hat mich hier großgezogen in dieser Stadt. Und das ging deswegen besonders gut, als Japanerin hier in Hannover, weil es tolle Menschen gab, die sich um uns damals gekümmert haben. Und neulich habe ich die ganze Geschichte zum ersten Mal gehört und ich dachte mir, Gott, du warst wirklich immer da. Du hast so viele Engel schon geschickt, das ist unglaublich. Ja. Eine Anekdote möchte ich gerne erzählen, das darf ich erzählen, das weiß ich. Meine Mutter musste damals relativ kurzfristig dann das Studium abbrechen, weil ich zur Welt kam, vor über 40 Jahren. Ja, das passiert. Und ähm, sie musste dann, wollte dann ihr Examen machen, um Krankenschwester hier zu werden. Das ist ein richtig umfangreiches medizinisches Examen, was man machen muss. Die Leute haben eine wahnsinnige Verantwortung. Und dann kam mein Bruder dazwischen. Und wie es dann so sein sollte, war das ein Kaiserschnitt. Und sie war relativ lange im Krankenhaus. Und vor 40 Jahren waren die Krankenhäuser auch echt noch anders. Nicht jedes Zimmer eine Toilette und solche Sachen. Das war ein bisschen anstrengender damals, ein Kind zu gebären. Und nach zwei, drei Tagen standen zwei Menschen auf dem Land Niedersachsen vor ihr und sagten, Frau Ton, herzlichen Glückwunsch zur Geburt ihres zweiten Sohnes, dass das Kind gesund ist, wunderbar. Wir sind hier, um ihnen das Examen abzunehmen. Und meine Mutter war relativ verdutzt. 48 Stunden, zwei, drei Tage so später, noch ein bisschen auch nach der Narkose, nach diesen ganzen, was, was eben auch an Wunden da ist. Wir haben ein paar Mütter hier, ein paar kennen es vielleicht. Ja, das ist schon eine besondere Situation. Aber sie war noch verdutzter, dass diese Menschen vor ihr standen. Und irgendwer muss sie geschickt haben. Irgendwer hat den gut zugeredet und gesagt, pass auf, bei dieser Frau geht es um einiges. Mich um Job, Aufenthaltsgenehmigung, um das Kind, um das Sorgerecht für das Kind. Weil vor 40 Jahren war das Scheidungsrecht noch völlig anders. Wenn du keinen Job hattest, du konntest nicht in Deutschland hier gut leben, weil deine Sprache nicht so gut war, war das mit dem Sorgerecht relativ mal schnell futsch. Und der Rat der Rechtsanwältin war schon, geh lieber nach Japan zurück. Aber ich bin nicht ohne Zufall hier, ich bin irgendwie hier. Ich bin hier geblieben. So, ich bin nicht in Kyoto groß geworden, wäre auch schön. Tokio, ich bin hier. Ich glaube, es ist kein Zufall. Ja. Darauf... Darauf wollte ich jetzt gar nicht so hinaus, aber ja, aber es ist zu schön, das zu erkennen manchmal, in seiner eigenen Lebensgeschichte, aber auch in der Geschichte. Und dann fragst du dich, will Hannover, willst du hier in Hannover, hast du eine Aufgabe? Ist irgendwas für dich gesetzt hier? Was ist das? Und er hat uns auch zwei Geschichten aus der Bibel mitgebracht, wo klar wird, dass Gott zum einen, darüber haben wir sehr, sehr viel gepredigt, gute Gedanken über dir hat. Wir haben sehr viel Psalm 139 uns in den letzten Jahren geschaut. Gott sieht dich als wunderbares Werk, vielleicht erinnerst du dich. Du stehst morgens auf, stehst in den Spiegel, sagst nicht immer, du bist ein wunderbares Werk, Michael oder äh, wer auch immer du bist sozusagen, sondern du sagst manchmal, oh Mann, wie siehst du aus? 
Aber Gott sagt, du bist ein wunderbares Werk. Ich habe dich geschaffen als wunderbares Werk, um heute hier in Hannover in vorbereitete Werke, die ich vorbereitet habe, der Schöpfer Gott, dich dort hineinzusenden, damit du Licht bist. Und Gott kennt sowas wie Städte. Recht früh in der Bibel beginnt es mit Städten. Es gibt Städte, die völlig ihr eigenes suchen, ihren eigenen Stolz, ihren eigenen Namen. Und es gibt erste Städte aus Linien, wo es heißt, und dann fingen sie an, den Namen des Herrn anzurufen. Und das waren andere Städte. Und es gibt Städte, die sind total verfallen, total böse. Und da schickt Gott dann Propheten hin. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, die Geschichte von Jonah oder Jonah im internationalen Kontext. Ich liebe diese Geschichte. Erstens heißt meine Tochter Jonah und sie ist wunderbar. Und außerdem ist es wunderbar kurz, dieses Buch. Also wenn du mal ein schnelles Buch in der Bibel lesen willst, vier Kapitel, eine halbe Stunde oder etwas länger vielleicht, dann ist das Buch Jonah. Und das Buch Jonah hat aber auch ganz, ganz viele Wahrheiten für uns. Ein wichtiger Satz zum Beispiel, möchte ich zum Besten geben. Die Gnade kommt vom Herrn, steht im Buch Jonah. Gnade, das ist Copyright Gott. Niemand anders schenkt dir Gnade. Niemand anders schenkt dir Vergebung, wo du keine verdient hast. Das zum Beispiel steht in diesem Buch. Aber dieses Buch hat auch davon, handelt auch davon, dass Gott ein Gott ist, der bewegt ist über das, was hier stattfindet. Er war damals schon bewegt und er ist es heute noch. Er schickt nämlich jemanden in diese Stadt, die total verfallen ist, vielleicht 150.000 Leute groß oder so, für damals schon eine sehr, sehr große Stadt. Vielleicht wäre es heute New York oder so. Und er will nicht so richtig dahin gehen. Und ich schaffe es nicht, heute die ganze Geschichte zu entblättern. Dazu müsst ihr einfach zum nächsten Abend mal kommen, dann können wir die Geschichte uns weiter anschauen. Aber am Ende kommt ganz klar raus, dass Gott sagt, was immer dich beschäftigt, Jonah, du hast andere Sorgen. Du sorgst dich darum, dass dir die Sonne nicht auf den Kopf fällt. Aber mich, mich jammert es um diese Stadt. Und dieses Wort jammern, das ist jetzt nicht, das kennen wir noch, das ist nicht so neudeutsch, aber es jammern meint ein tiefes, tiefes Bewegtsein. Es ist ein unglaubliches Bewegtsein, was in diesem Kontext, in dem diese Bibel geschrieben ist, bedeutet, es ging ihn bis in die Eingeweide. So tief war das Gefühl. Das, Im Englischen kennt ihr das Wort Compassion zum Beispiel. Ja. Es ist nicht nur einfach ein bisschen Mitleid. Es ist nicht nur einfach ein bisschen mal, ja, wir sollten mal an diese Menschen denken. Und es ist ein tiefes, tiefes Bewegtsein. Was ich nur damit sagen will, ist, Gott kennt und Gott liebt Städte. Warum ist mir das so wichtig? Ich habe mal einen weisen Theologen gehört, der hat es ganz einfach begründet. Warum liebt Gott Städte mehr als manchmal das Land? Irgendwelche Vorstellungen, irgendwelche Ideen? Ja, exakt. Und ich dachte, jetzt kommt eine ganz weise Antwort, aber es ist ganz einfach. Da leben mehr Menschen drin. Genau, danke, Herr Nette. Und genau so ist es. Hier leben viele, viele Menschen. In Hannover leben wie viele Menschen? 570.000 plus Umland, Region, nochmal 500.000. sind schon eine Millionenstadt. sind schon eine Menge. Eine Menge. Die sind heute Abend nicht alle hier, aber wir arbeiten dran. Ähm, genau. Und Gott hat besondere Gedanken über diese Stadt und besondere Themen, die ihn bewegen. Warum ist mir das so klar geworden? Diese Bibel, die mir vorhin runtergefallen ist, danke dir David fürs wieder zurechtlegen, erzählt nicht nur die Geschichte von Jona, die eine Geschichte ist, wo Jona sich zum Beispiel opfert für ein paar Seeleute, für ein paar Leute, mit denen er an Bord gegangen ist und die in echte Gefahr gekommen sind, weil Gott hinter ihm her ist. Sondern sie handelt von einem Sohn Gottes, der sich für uns alle geopfert hat. Und dieser Sohn Gottes kam, sagen wir bald Advent und Weihnachten auf diese Welt und hatte eine Vorstellung, 
wie wir in Frieden, in seiner Mitte, mit ihm in seiner Mitte leben könnten. Er hätte eine sehr, sehr klare Vorstellung. Und wenn du mal in die Bibel schauen willst, wirklich die Bergpredigt, Matthäus 5. Ich habe mal einen Theologen gehört, der hat gesagt, er glaubt, dass manchmal alle Theologie nur eine Ablenkung ist von dieser Bergpredigt. Weil das reicht. Da stehen so gewaltige Dinge drin. Und ganz ehrlich, wir alle fallen da manchmal auch mal von der einen oder anderen Seite runter. Aber es steht ein, sozusagen eine Blaupause, ein Blueprint auf Deutsch gesagt, für wie wir miteinander leben können. Und als Quarterly wollen wir das ergründen. Wir machen nicht alles richtig, längst nicht, aber wir wollen das ergründen und uns gegenseitig herausfordern und sagen, Mensch, wie, wie machst du das? Oder du hast doch auch manchmal schlechte Gedanken gegen Menschen. Und dieser Sohn Gottes, der Jesus, da hieß es auch von ihm, der ging durch Städte und Dörfer. Und er hat in seiner Vision sozusagen von uns allen, von dir heute hier, eine ganz klare Vorstellung. Was hat er gesagt? Du bist das Licht für diese Welt. Nicht du wirst eines Tages nach Studium oder Ausbildung oder wenn du alt genug bist, sondern du bist es. Haben wir den Text da? Genau, das geht an dich persönlich, aber in der Irrsprache, ihr seid das Licht der Welt. Und jetzt kommt wie hat er sich diese Gemeinschaft vorgestellt? Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Er hat immer diese Gemeinschaft gesehen. Es ist nicht gut, dass wir so oft alleine mit unseren Gedanken einschlafen. Und die Botschaft von Gott über diese Bibel ist ganz klar, du bist nie allein. Aber er möchte auch nicht, dass wir allein sind, im faktischen Sinne. Er wünscht sich nicht, dass alle Menschen in dieser Stadt in Single-Haushalten leben und ihr Dasein fristen und sich so Gedanken machen, wie diese Welt funktionieren könnte. Er wünscht sich Gemeinschaft. Und das sollte immer hier, wir kommen gleich dazu, wie wir weitergehen, ein Ort der Gemeinschaft sein. Und wir werden auch mit Gemeinschaft weitermachen, glaube ich, oder? Ja. Weil wir nicht anders können. Weil uns unser Herz bewegt ist. Nicht wegen Theologie. Schon wegen des Wortes, weil wir, darin, weil wir dadurch berührt werden. Aber weil, wir, weil es in unsere Herzen gefallen ist. Wir können es gar nicht anders. Und wir versuchen verschiedene Dinge, das hast du schon gemerkt, mit Brötchen verteilen und all solchen Dingen. Und jetzt die Aktion, die auch in Kooperation entstanden ist, wo wir versuchen zu sammeln, um Flüchtlingen zu Weihnachten was Gutes zusammenkommen zu lassen. Unser Herz ist bewegt. Mach es bloß nicht aus Gesetzlichkeit oder weil du denkst, dass das irgendwie irgendwo zu was nützt, sozusagen. Sag, mach es, wenn es dir ins Herz fällt. Und wir wollen dich auch in Zukunft sehen, wenn ich schon vorwegnehmen, und kommen, wenn es dir ins Herz gefallen ist. Wir sind da, weil es uns ins Herz gefallen ist. Und das war die Predigt vom letzten Mal, weil ein paar müssen den Schritt vorangehen und sagen, ja, ich bin verbindlich da, ja, warten. Ja, ein paar haben den gedrückt hier, dadurch wird es möglich. Genau. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, und vielleicht können wir gleich die Stelle, Martin, haben mit, dass Jesus durch die Dörfer und die Städte ging. Er ging auch in die Städte, weil da so viele Menschen waren. Ja? Und Jesus ging ringsherum in alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte Krankheiten und alle Gebrechen. In diesem Kontext von Matthäus 9 und den vorigen Geschichten geht Jesus mit dieser Vision über die Stadt, mit dieser Vision von der Gemeinschaft, die eine Stadt ist, die auf dem Berg ist, zu den Menschen, und macht das Unmögliche möglich. Er berührt die Menschen, die keiner berühren möchte. Mach mal kurz die Augen zu und denk dir an Hofer Plätze, wo kein Mensch hingeht. Ich bin die letzten Tage hier oft am Raschplatz, habe ich geparkt und wir dürfen ab und zu mal ganz kurz parken, hier hinten am Zuliefereingang und die, das Gesicht ist gleich zum Raschplatz. Vielleicht seid ihr da heute lang gekommen. 
Da sitzen seit drei Tagen die gleichen Menschen in der Bushaltestelle und leben dort. Ich habe dafür keine Antworten, das sind auch viele Schicksale. Aber ich möchte nicht sagen, dass wir sagen, es sind Einzelschicksale. Weil Einzelschicksale sind, bedeutet, sie sollen allein bleiben. Ich wünsche mir gerne, dass wir es zu unseren Schicksalen machen, dass wir es teilen. Bleib bei deinem Ort, den du gefunden hast. Und stell dir Jesus vor, er ging genau zu diesen Orten, ging genau zu den Menschen, die gesellschaftlich verstoßen waren, die keiner gesehen hat, die möglicherweise alleinerziehende Mutter, die es gerade mittags schafft, wenn die Kinder schlafen, mal schnell zum Supermarkt zu hecheln und vier Tüten nach Hause zu bringen. Zu diesen Menschen, die hat er, denen ist er begegnet. Manchmal frage ich mich, warum er nur diesem begegnet ist. Aber er ist ihnen begegnet, in der Mittagssonne ist er dem, der Frau begegnet, die sich nicht traut, mit anderen Frauen Wasser zu holen und in der größten Hitze des Tages Wasser geholt hat und hat ihr das Wasser des Lebens angeboten. Das war dieser Jesus. Und er ging durch die Städte und Dörfer, ne Martin? Und lehrte und heilte Menschen von Krankheiten und all ihren Gebrechen. Er ging in die Nöte. Kurz vorher kannst du lesen, dass er blinde Sehen macht. Ja? Er machte 180 Grad mit den Menschen. Vorher konnten sie nicht sehen, danach durften sie sehen. Und wie geht's weiter, Martin? Und als er das Volk sah, jetzt müsste uns was auffallen. War er berührt? Hat er Mitleid? Es jammerte ihn, oder? Was bedeutet jammern? Haben wir gelernt. Ein tiefes Bewegtsein. Es ging ihm in die Eingeweide. Er konnte gar nicht anders. Er war Gottes Sohn und war dafür gesandt, ja. Aber er war auch Mensch und hatte Gefühle wie du und ich. Wenn er Schmerzen erlebt hat, hat er Schmerzen erlebt. Wenn er Glück erlebt hat, hat er Glück erlebt. Wenn er Versuchung war, war die Versuchung echt. Aber er konnte ihr widerstehen. Und denn sie waren verschmachtet, diese Menschen, und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann lesen wir in Vers 37, Martin. Danke. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Und ich glaube, ich habe dir diesen Vers mitgebracht, das ist nicht abgesprochen, weil ich glaube, dazu hast du gleich noch was zu sagen. Und ich habe seit Jahren, ist mir aufgefallen, in einem Buch, das ich gelesen habe, war diese Empfehlung mal drin, seitdem schreibe ich mir Sachen in meinen Kalender. Wenn ich Menschen verspreche, dass ich für sie bete und es mir wirklich ins Herz gefallen ist, nicht nur, weil ich das aus Höflichkeit sagen möchte, dann schreibe ich mir das in meinen Kalender. Und um 9.38 Uhr geht jeden Tag mein Handy mit diesem Gebet, was jetzt kommt. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Matthäus 9, Vers 38. Und das ist seit acht, neun Jahren, seitdem ich Jesus kenne, steht das in meinem Kalender drin, in meinem Handykalender. Das hat sich immer fortgesetzt. Habt ihr schon mal euer Handy mit Outlook synchronisiert? Das wandert so übers nächste Handy rüber. Das ist gut so. Und ja, nicht jeden Tag bete ich sofort, wenn dieses Handy klingelt. Aber ich weiß immer, Jesus wusste schon damals, das Leid ist groß. Aber es ist alles vorbereitet. Die Ernte ist bestellt. Aber es sind nicht viele. Die Bibel geht witzigerweise nie davon aus, an vielen Stellen, dass wir irgendwann die Welt, 99,9% der Menschen Christen sind und nach den Regeln aus der Bergpredigt leben. Es geht ganz oft darauf, dass, es, dass wir in Minderheit sind, sozusagen, wenn ich mal so in die Wir-Sprache sprechen darf. Und in der Bibel steht auch ganz klar, dass wir verfolgt werden. Das ist nicht einfach, wird kein, wird kein Disneyland. Steht nicht drin, du wirst Glück, Geld, sorgenfrei leben. That's not the case. Aber dieses Gebet, merke ich, wird wieder aktuell. In der letzten Phase, zu der gleich Karl etwas sagen möchte.
Was bleibt es, dass Gott tief bewegt ist über dieser Stadt? Das ist meine Klarheit und es bleibt. Und dazu brauchen wir nicht einen Raum wie diesen hier. Dazu können wir auch uns in der Bushaltestelle versammeln, dort nebenan. Die Gitarren haben wir schon dafür. Und der Platz ist groß genug. Weil dann würde dort was passieren. Dort, wo jetzt kürzlich erst noch wogegen etwas demonstriert wurde, würden wir die Werke tun, die dem Gott und Schöpfer dir aufs Herz legt, möglicherweise, womit du für etwas jemanden machen kannst, für jemanden handeln kannst und ihm aufzeigen kannst, vielleicht durch einfachste Gesten, dass nicht nur du für ihn bist, weil wir alle haben auch diese Minuten, wo wir an jemanden vorbeilaufen, der in Bedürftigkeit ist. Aber es ist nicht so, dass jeder Mensch wissen sollte, dass Gott für ihn ist. Jeder Mensch. Egal welcher sozialer Herkunft. Egal welche Hautfarbe. Und du kennst unseren Opener. Egal welcher sexuellen Orientierung du oder was auch immer. Egal ob du aus Japan hier gestrandet bist, wie meine Mutter. Jeder sollte das wissen. Ja. Deswegen benutzen wir hier manchmal Mikros und so eine Anlage, um möglichst weit über die Stadt zu schallen. Das ist noch nicht ganz gesungen. Aber wir sind auf dem Weg. Deswegen habe ich gesagt, die Predigt heißt Hanover, it ain't over. <lacht> Sozusagen. Danke für diese Inspiration. Ähm, weil das ist erst der Anfang. Und das ist auch ein Doppelpunkt hier. Ja, wenn ich dir ein bisschen was vorlegen darf. Und jetzt kommt Kaleb hoch und dann kommt Jerry hoch. Und ich bete nochmal. Wenn du magst, lass uns schon mal aufstehen. Ja. Und ähm, einfach nochmal beten für, ich hoffe, dass das was mit dir macht, was wir gerade gesagt haben. Und dann geht es weiter mit Kaleb. Gott, ich danke dir dafür, dass wir wissen, dass du die Städte anschaust, dass du tief bewegt bist über das, was darin passiert. Dass du Jesus geschickt hast und dass er tief bewegt war über jedes einzelne Leben. Und dass du ein ewiger Gott bist und dass du heute noch hier bist und hier in dieser Stadt was machen möchtest. Ich bitte dich einfach für jeden, der jetzt hier ist oder jeden, der das hört, dass du in sein Herz das fallen lässt, wozu du ihn, diese, ihn hier in diese Stadt gesendet hast. Und dass wir erkennen dürfen und deine Wunder sehen dürfen, dass wir ja, manchmal Menschen begegnen, wo wir uns wundern, du hast das auch? Und dann dürfen wir Dinge gemeinsam machen. Das ist ein Vorrecht. Das ist ein Vorrecht von deiner, für deine Gemeinde. Und ich danke dir für die, diesen Ort und diesen Moment. Und lass jetzt das in das Herz fallen, was du für uns vorbereitet hast. Genau jetzt. Amen. Amen. Sehr schön. Ja, es ist gar nicht so einfach auszusprechen, aber ähm, wir haben vor relativ kurzer Zeit haben wir eine Entscheidung getroffen, die ihr wahrscheinlich schon gehört habt. Also, aber das wird erstmal für eine Zeit, wird das der letzte Gottesdienst genau in diesen Räumen sein. Oder zumindest werden wir ihn nicht ähm, hier aktuell weitermachen. Und das ist für uns irgendwie ein Schritt in eine gewisse ja, Ungewissheit bzw. in eine gewisse Zukunft. Und wir haben für uns bewegt, was, was wird kommen, was sind die Dinge, die uns auch in der Zeit, in der wir hier waren und davor, wichtig geworden. Und ähm, wir sind jetzt mit Quarterly so circa anderthalb Jahre unterwegs und ihr seht, hinter mir so ein bisschen durchrauschen, wo wir überall schon waren in Hannover und ähm, so in diesem Revue passieren lassen. <lacht> da war gerade das überraschte Gesicht. Ja? Ähm, 
an den vielen Stationen, denen wir in Hannover waren und die Menschen, die wir da treffen durften und die wir kennenlernen durften, mit denen wir was teilen durften, wo wir gemeinsam was bewegen durften, was, was Gott uns als Inspiration gegeben hat. Dafür sind wir total dankbar und wissen auch in dem, das ist nicht an einen Ort wie diesen hier gebunden, sondern ganz im Gegenteil, wir wünschen und so sind wir vor anderthalb Jahren zusammengekommen und mit diesem Wunsch waren wir vereint, dass ganz Hannover sich verändern soll, dass in ganz Hannover wirklich positiver Aufbruch passieren soll, dass neue Hoffnung gespendet werden soll. Und wir persönlich aus uns heraus können das nicht, sondern es kann Gott. Und wir glauben aber, dass er uns gerufen hat, genau das in Hannover zu sein. Das und Toki gerade nochmal sehr schön auch ja, konkret gemacht, wie, wie ernst oder wie, ja, wie innig dieser Auftrag ist, dass Gott dich und mich und jeden Einzelnen von uns auch gerufen hat, an den Orten, wo er ist, guter Einfluss zu sein und Licht zu sein. Und wir möchten das weiter und wir möchten es aber so, dass wir die bestmögliche Entfaltung haben. Und ähm, hier in diesen Räumen, wir schätzen diese Zeit total, aber wir stellen einfach fest, dass wir an einem Punkt sind, wo das uns und dem, was wir eigentlich tun möchten, eigentlich nicht mehr hundertprozentig optimal dient. Und deswegen wollen wir auch nach rechts und nach links gucken und wollen vor allen Dingen wissen, was bewegt das in dir? Was ist der Ort oder die Art und Weise und die Idee, mit der du gerne in Hannover Licht sein möchtest oder Licht bringen möchtest. Und wir möchten das gerne gemeinsam tun. Deswegen ja, möchten wir dich gleich im Gespräch unbedingt ähm, hören, möchten, möchten wissen, was, was sind die Gedanken, die du dazu hast, was macht das mit dir? Zu dieser Entscheidung sind wir nicht so ganz aus purem Zufall gekommen, das ist nicht so plötzlich, ach ja, okay, sondern ähm, wir sind mit ähm, ja, verschiedenen Leuten zusammen unterwegs gewesen, haben diese Dinge ganz praktisch gemacht. Wir haben Freund, von Freunden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, unter anderem von euch. Auch nochmal vielen Dank dafür. Ja. Und das hat uns in die Lage versetzt, das hier zu schaffen und noch viel mehr. Und ähm, das ist nach wie vor Notwendigkeit, dass wir gemeinsam mit dem, was wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, in unserer Zeit mit unserer Leidenschaft, mit unserer Motivation, mit unseren finanziellen Mitteln, dass wir sagen, das möchte ich dafür geben, dass in Hannover Aufbruch geschieht, dass in Hannover Hoffnung kommt. Und wenn wir dann, dann gleich oder gleich nachher und hoffentlich auch noch viel länger im Gespräch sind, dann ähm, ja, bewegt das für dich oder ich werde euch die Frage stellen, zumindest die, mit denen ich rede und ich bin gespannt, was ihr, was ihr sagt, was es mit euch macht. Aber ich für mich weiß, dass letztlich die Dinge, die, die mir geschenkt sind, dass sie nicht für mich sind, sondern dass die von Gott einen, einen Plan und Idee haben. Und ich möchte Ja dazu sagen. Und ja, kann dich nur ermutigen, das Gleiche zu machen. Das Leben wird dann nicht langweiliger, sondern spannender, versprochen. Und ja, auch wenn heute der letzte Gottesdienst hier in diesen Räumen ist für eine Zeit, und wir quasi hier das auf Pause stellen, dann wollen wir trotzdem mit dir in Gemeinschaft sein und ähm, ja, wollen wirklich auch in, in Richtung Projektarbeit mit dir gehen, möchten Dinge und Träume und Ideen in die Tat umsetzen. 
Jerry hat dazu noch mal so ein paar konkrete Termine. Und ähm, da möchten wir dich noch mal herzlich zu einladen, ohne da jetzt vorweggreifen zu wollen. Ja, wir haben gerade die Themenreihe auch gehabt, I love Church, we love Church, wir lieben Kirche und wir lieben Gemeinschaft, Gemeinschaft mit euch und wir brauchen jetzt nicht in Winterdepressionen zu verfallen, ähm, weil es geht weiter und es geht richtig cool weiter und ich habe gemerkt, dass ich die letzten Wochen, weil wir so sehr in dieser Veranstaltung verstrickt waren, dass ich so tolle Menschen wie zum Beispiel den Martin, der da hinten am Mischpult sitzt, dass ich ihn echt schon lange nicht mehr so getroffen habe. Und dafür wird die Zeit sein in nächster Zeit, dass wir Austausch mit euch haben, mit jedem Einzelnen. Ruft uns gerne an, schreibt uns Mails mit euren Ideen und wir haben noch ein paar Termine, wo ihr so kommen könnt und face-to-face -face mit uns reden könnt. Und der erste ist der Männerabend. Da könnt ihr euch gerne bei mir melden oder auch bei dem Martin, der da hinten sitzt. Wir haben da einen festen Termin schon gesetzt und wenn ihr Männer seid, dann kommt gerne zu, zu mir oder Martin und wir, ähm, wir sagen euch dann wo. Genau. Und nächsten Sonntag äh, heißt nicht, wenn wir nicht mehr hier sind, dass wir uns nicht mehr treffen. Wir werden uns trotzdem die nächsten Sonntage treffen und es startet nächste Woche ähm, im Nusu. Das ist hier direkt um die Ecke, hier unten. Und da haben wir dann einen Tisch reserviert und da könnt ihr gerne um 17 Uhr vorbeikommen. Dann haben wir montags normalerweise immer unser Planungsmeeting gehabt und wir haben gedacht, äh, wir wollen das nicht alleine machen. Wir wollen das mit euch machen, wir wollen gucken mit euch zusammen, wie geht es in, in die Zukunft mit Quarterly. Und jeder, der das auf dem Herzen hat und der mitgehen will mit uns an der Stelle, ähm, der ist herzlich eingeladen, am Montag vorbeizukommen. Wir werden über eure Visionen und Ziele äh, und eure Träume auch reden dort. Da soll Platz sein und lasst uns zusammen spinnen, wie wir die Stadt verändern können. Ja, dann genau könnt ihr uns auch gerne anrufen, uns bei Facebook adden und schreiben. Ähm, ja, ihr könnt gerne einen Termin mit uns machen sozusagen. Wir kommen natürlich auch auf euch zu. Ich freue mich schon darauf, ganz, ganz viele Leute in nächster Zeit zu sehen und mit euch zu reden. Ja, dann haben wir diese Aktion ja gestartet für die Flüchtlinge. Hier vorne sieht man auch schon zwei fertig gepackte Tüten und diese, diese Aktion wird nicht aufhören damit, dass wir jetzt nicht mehr im RP5 sind, sondern wir treffen uns zum Beispiel in der Mockerbar am Freitag und da könnt ihr auch zu uns kommen und eine Tüte packen und die bei uns abliefern sozusagen. Und wir geben die dann weiter. Ja, sehr gerne. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, wir treffen uns immer noch weiter jeden Freitag in der Mockerbar um 18 Uhr. Also äh, wenn ihr gerade von der Arbeit kommt oder kommt gerne vorbei, wir haben da einfach so gemütliches Beisammensein, reden über das, was uns so bewegt und ähm, ja, vielleicht gehen wir dann auch nochmal auf eine 90er-Party wie gestern Abend <lacht> oder irgendwo anders hin in die Stadt. 
Oh, oh ein Ach, Felix, es tut mir leid, ich hätte das fast vergessen hier. Wir haben Brötchen verteilen, jeden ersten Samstag im Monat und das machen wir auch weiterhin am Obdachlose in der Stadt und das startet immer in der Viva in der Weiderseestraße 47. Ähm, genau, das ist bei der Weiderseegemeinde, die uns die Räume dort zur Verfügung stellt, dass wir dort Brötchen schmieren können und starten können. Sehr schön. Die Kollegen scharren, glaube ich, schon so langsam mit den Hufen. Ähm, wir wollen euch auch nochmal jetzt ganz konkret die Möglichkeit geben, ähm, das zu unterstützen, was wir an Hannover gemeinsam tun wollen. Und ähm, lassen jetzt nochmal ein paar Hüte rumgeben. Und ja, also genau, echt nochmal euch das ins Herz gelegt. Es ist wirklich das, was uns in die Lage versetzt, Dinge in Bewegung zu versetzen, Dinge zu, zu tun, die einfach ja, Gutes in die Stadt bringen, die Hoffnung bringen, die ähm, nicht nur symbolisch, sondern wirklich echte Hilfe sind. Ob das Aktionen sind wie unsere Diakonie, dieses Brötchen verteilen oder noch viel, viel mehr, was wir, was wir tun wollen. Und ähm, auch diese Räume haben bis zum heutigen Tag Geld gekostet. Und ähm, uns ist total wichtig, dass da nicht für das Finanzielle letztlich die Grenze ist. Und ähm, genau, ich möchte euch einladen, auch genau darüber, darüber nachzudenken, ob ihr euch das regelmäßig vorstellen könnt, uns zu unterstützen. Oder aber, wenn ihr, wenn ihr Leute wisst, die ähm, das genauso auf dem Herzen haben, Hannover auf dem Herzen haben, dann genau, kann ich euch nur ermutigen, sprecht sie an, erzählt ihnen, was euch daran bewegt, was euch Spaß macht hier und ähm, lasst uns dazu ins Gespräch kommen. Okay, während das passiert und ich glaube, wir können die Band langsam wieder zusammensammeln, oder? Und die Band ist auch das Stichwort, insoweit, dass... Ich habe letztes Mal schon gesagt, dass ich in den letzten ähm, zwei, drei Monaten, war das so, zwei Monaten hatte ich eine Auszeit, äh, nicht wirklich von Quarterly, auch nicht vom Christsein, nicht von Kirche, aber ich war, hatte eine Auszeit aus dem Leitungsteam. Und im Prinzip stehen schon fast alle, die ähm, im Leitungsteam sind, das sind Jeremias, der Kaleb, der Martin, der dort hinten, den hört ihr immer akustisch aus dem Rücken. Genau, und der Felix, ich weiß gar nicht, wo er gerade ist, hat sich wahrscheinlich genau für so einen Moment verzogen, aber... Die meisten kennen den guten Felix und das Ganze war deswegen möglich, weil viele gesagt haben, Motuki, wir machen dir das möglich. Also wir sind da, wenn du weg sein musst. Und das ist so ein Muster, das kenne ich nur, seitdem ich in die Kirche gehe. Denn da, wo du manchmal keine Kraft hast, mehr zum Beispiel zu glauben oder zu beten, gibt es dann plötzlich Menschen, die sagen, ich habe Kraft für dich zu beten. Du hast keine Kraft zu kommen, quasi ich bin für dich da. Ich hole dich ab. Ich komme vorbei, weil ich glaube, das ist nicht gut, dass du zu Hause mit deinen Gedanken bist. Und dadurch wird es möglich. Und hier war ganz, ganz viel möglich in diesem Raum, in diesem Jahr, weil es Menschen gegeben hat, die gesagt haben, ja, ich habe ein Ja. Und deswegen gibt es zum Beispiel Geld für euch. Deswegen gibt es Unterstützung. Deswegen spiele ich bei euch mit. Musik, Bass, längst sind heute alle nicht da. Und all das. Und dafür ein riesen, riesen Dankeschön an das ganze Team, das weit größer ist als das Leitungsteam, was ich gerade vorgestellt habe, was stellvertretend einfach dafür steht. Und an jeden, an jede, die mitgeholfen hat. Egal, ob es mal war, dass wir, wir hatten von Cupcakes, wir hatten von, ich glaube, du hast auch mal irgendwelche ähm, Waffeln gemacht. Wir hatten ähm, Oren da von der Mokka-Bar mit seiner Kaffeemaschine. Ähm, wir hatten alle möglichen Helfer und Helferlein. Und wenn ein Kind rumgelaufen ist und es war irgendwie nicht klar, wo ist die Kinderbetreuung, weil wir sie nicht so richtig aufgesetzt haben bisher, 
Da waren auch immer helfende Hände dort. Und dafür vielen, vielen Dank. Und ich möchte noch mal einen kurzen, mir hat mein Pastor gesagt, der sehr erfahren war, Motoki, diese Leute müssen es eigentlich immer dreimal hören, sonst haben sie es nicht verstanden oder behalten sie es nicht. Manchmal sogar siebenmal. Ich werde es jetzt nicht siebenmal sagen, aber ich möchte noch mal ganz kurz Wrap-up, noch mal wiederholen. Wir sind mindestens montags, ein paar versteckte Termine gibt es noch, freitags immer in der Mokka-Bar und sonntags werden wir auch was tun. Und viele, die uns hier kennen aus dem Raum, wissen, dass wir eigentlich nicht lange an uns halten können. Ja, und wenn Jerry und ich nicht anhalten konnten, dann haben wir auch mal irgendwo schon gestoppt und auf der Straße gespielt und plötzlich waren 200 Leute da. Das ist jetzt nicht übertrieben, aber solche Dinge passieren und plötzlich sind wir mitten im Worship und wir wollen das weiterhin machen. Ja, also habt ein wenig Geduld in dieser Zeit, macht mit, denkt mit, betet mit, schreibt uns, was eure Eindrücke sind. Wenn ihr einen leeren Raum seht, wo ihr sagt, da muss Quarterly rein, schreibt uns das. Ja, wenn ihr uns nach Hause einladen wollt zu euch, wir haben auch schon Wohnzimmergottesdienste gemacht und Wohnzimmer-Worship, ladet uns ein. Einzimmerwohnung, kein Problem für uns. Ja, wir bringen auch unsere eigenen Instrumente mit. Hier sind ein paar, die können das bezeugen. Ja, aber sagt uns Bescheid, weil wir wollen nicht in Aktionismus verfallen. Aber wie gesagt, schon, uns ist was uns so Herz gefallen und das kann nicht so niemand aufhalten. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Und danke nochmal, wie gesagt, an alle, die hier mitgewirkt haben. Danke, danke. bevor ich anfange zu reden. Ich muss euch nochmal vorwarnen, ich werde bestimmt englische Wörter benutzen, aber die Quarterly-Leute sind schon dran gewöhnt. Und zwar ähm, bin ich hier also letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr hergekommen und äh, gerade aus London, eine richtig busy city und war in einer Hillsong-Gemeinde. Die ist natürlich tausendmal größer, hat tausende von Menschen dort und hab mich immer, dort habe ich mich immer ähm, gefühlt, dass ich da berührt werde von Gott, dies, das. Und hätte mir nie gedacht, dass ich vielleicht von so einer kleinen Gemeinde genauso berührt werden kann von Gott. Und da habe ich auch verstanden, warum Gott gesagt hat, ich bin da, wo sich zwei oder drei versammelt haben, nicht Tausende. Das macht für Gott keinen Unterschied. Und ähm, da wollte ich nochmal als Mitglied der Quarterly-Gemeinde einfach mal Danke sagen zu denen, die, also zu euch, die ihr habt das unterstützt finanziell, mit eurer ähm, physikalischen Kraft, alles und emotional. Und da wollte ich nochmal Danke sagen zu allen, die, also, die jetzt hinter den Kulissen was machen und einfach äh, für die Gemeinschaft, weil das habe ich zum Beispiel auch gebraucht. Einfach als ich hierher gekommen bin, dass ich Leute habe, mit denen ich über Gott reden kann oder über meine Probleme und das war, hatte ich immer. Und ich weiß, es gibt noch andere Leute, die hier äh, regelmäßig hierher gekommen sind und denen Quarterly auch geholfen hat. Und ähm, ich freue mich einfach, dass äh, das hier weitergeht und ähm, für mich ist das jetzt, also hat, ist Quarterly, like it didn't, um, it didn't fail, aber für mich ist es halt, um, it's gonna go into chapter 2 ein neues Kapitel und wenn man auch in der Bibel liest, oft, oftmals auch bei, äh, wie heißt er, Moses, musste er erstmal 40 Jahre irgendwo in der Wüste rumlaufen, bevor er die Israeliten äh, retten konnte und äh, bei Josef genauso, der musste erstmal ein paar Jahre im Knast verbringen, bevor er dann wirklich diese Vision, die er davor hatte, auch, ähm, wie heißt es, vollkommen konnte und so sehe ich das bei Quarterly, dass gerade jetzt diese Pause einfach dazu da ist, dass Gott euch nochmal stärkt und ich bete auch, dass er euch gute Ideen gibt und dass Leute, dass er euch Engel schickt, die genau die Engel, die Motokis Mutter geholfen hat, dass er nochmal solche Engel schickt, die euch dann helfen und wir euch dann wiedersehen. Und dann haben wir nochmal sowas ganz Kleines für euch alle. Das überreiche ich jetzt einfach mal Jeremias.
und wir wollen nochmal Danke sagen, also klatsch! Ja, danke schön. Schöne Grüße von Janina. Ja, danke schön. Jetzt bin ich doch echt berührt. Ja, wir wollen noch einen letzten Song singen und ähm, ja, einfach dem Danke sagen, dem hier alles gehört, nämlich Jesus. Thank you, Jesus.